0: Ah, amigas e amigos do Coletivo Catarse. Então, meu nome é Leonardo Dugarejo, sou ambientalista e sou um dos ouvintes deste canal, desse espaço de comunicação, onde a gente bem sabe que um outro fim do mundo é possível. Onde a música nos ajuda a entender que gente que se preza, como gente a favor da vida, para viajar no cosmos não precisa de gasolina. Grande Ney Lisboa. Essa ideia de viajar sem sair do lugar... Tem mesmo tudo a ver com o que nós somos e com o que nós seremos e com o que nós podemos vir a ser, por ações ou omissões. Tem a ver com realizar impossível. Naquela linha do não sabia, foi lá e fez. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Como gosta de dizer a Beatriz Fagundes na Rádio Manaus E, de fato, esse é um fundamento. Aliás, até pouco tempo atrás, era impossível atravessar o oceano. Fazer videochamada, correr 100 metros em 10 segundos... Havia muitas impossibilidades, na verdade, que se realizaram. Era impossível acreditar que alguém poderia acreditar que a Terra é plana. E, no entanto, aí está. O impossível acontece. Não só acontece como, de repente, o absurdo se torna óbvio para algumas pessoas. E o posicionamento sobre as impossibilidades são, de repente, a marca de perspicácia de alguns ou de estupidez para outros. Enfim, as pessoas viajam. Atualmente, por qualquer palha, como a gente falava no passado. É, não sei se vocês lembram, mas a gente dizia fulano está viajando na maionese, o um fulano viajou na maionese. A gente dizia isso para se referir a maluquices. Maluquices que é, são, estão se sucedendo com tanta frequência que estão se consolidando. Só doidos varridos iam dizer no passado que a Terra é redonda. Só malucos de atar iam dizer que o Lula, o cara que era o cara... O cara que montou um partido e que com esse partido montou uma equipe e com essa equipe acabou com o nosso complexo de vira-latas, gerou milhões de empregos, é, com essa equipe foi capaz de criar um tempo onde o Brasil não só saltou para fora do mapa da fome, como pagou a dívida externa. Se alçou a posição de sexta economia do mundo, criação de escolas, universidades, institutos federais, como nunca hoje. E esse cara, que era o cara, poderia ter sido preso, não parecia uma impossibilidade ser preso sem provas e, portanto, sem culpa e por 580 dias? Era impossível de acontecer, não era? Mas e a sequência, então? Depois daquilo, seria possível acreditar que o Lula ia acabar inocentado com o povo festejando e, e prestes a voltar para a presidência? Bom, para os golpistas, com certeza, isso seria impossível. Seria impossível que o juiz ladrão fosse desmascarado por um hacker de Araraquara. É quase como a velhinha de Taubaté. Mas mais do que isso, fosse condenado à vergonha internacional pelo Supremo Tribunal Federal. O supermarreco foi rápido da sua trajetória de funcionário público a milionário, de herói justiceiro a encarnação da imagem do juiz ladrão. Só doido podia achar que isso tudo era possível, no entanto, no entanto, eu, aí estamos. Para encerrar, cá entre nós, quem acreditaria há poucos anos que o mais desqualificado, desbocado, incompetente e mau caráter de todos os cidadãos conhecidos do Brasil ia acabar eleito presidente. E ali na presidência ia agilizar como fez a distribuição de armas. Ia adotar a mentira como prática de governo e de postura em eventos internacionais. Ia adotar e instituir a belicosidade como arte de comunicação, tratando o jornalista a soco. Conseguindo que o medo, a raiva e o desamparo se entronizassem como sentimentos nacionais. Aliás, quem poderia imaginar que em tão pouco tempo o inominável naturalizaria aqui no país mais rico do mundo a escassez de tudo que realmente importa na vida. Escassez de comida, de água, de empregos, de saúde, de serviços, de moral pública. Enfim e a naturalizar aqui a ausência de credibilidade nas instituições que sustentam a democracia. Olhando para isso, a gente percebe que estamos, de fato, viajando para um fim de mundo que parecia impossível nos comentários do passado e precisamos entender que isso que parece possível hoje tem volta. Nós temos que apostar em é uma outra viagem. O que nos exige sair dessa paranoia de ficar a parte sozinho, distante, de fora, no escuro, como cantava o Sérgio Sampaio. Precisamos acordar dessa viagem pesadelo e ir para a rua, com cuidado, claro, porque temos que ajudar outros a entenderem o que, que significa o fato daquela gripezinha já ter matado milhões e agora, por fato de vacinação, tenha mutado e se espalhe ainda mais rápido, lotando hospitais no mundo todo, deixando poucas margens para outros atendimentos. E, ao mesmo tempo, passa a ser... Nessas condições, festejada pelo presidente nominável como algo positivo. Numa declaração que até há pouco seria claramente impossível, ele disse com todas as letras que a Ômicron, entre aspas, é bem-vinda. Vejam, o Nicoleles fala em mais de 600 mil óbitos, novos, no Brasil, até o meio do ano. E ele alerta que é urgente a combinação de todos os métodos. Informação, higiene, vacinação, isolamento. E, na, na, na paralela, o nosso líder da boiada do fim do mundo traz detalhes da sua vida particular dizendo que, aspas, a saúde no Brasil sempre foi um caos. Por que agora essa preocupação enorme com a Covid? Para ele, é melhor deixar rolar e ele, ele deixa isso claro. Ele, ele afirma, entre aspas, o Brasil não resiste a um novo lockdown. Será o caos, será uma rebelião, uma explosão de ações onde os grupos vão defender o seu direito à sobrevivência. Não teremos forças armadas suficientes para garantir a lei e a ordem. Ele fala contra o isolamento. O que, que ele quer dizer com isso? Bom, talvez só ele e ele saibam. Mas, particularmente, entendo que ele está apontando para o seu horizonte de fim de mundo, que é algo tenebroso e que se relaciona às viagens que ele faz com o sem gasolina, aos impulsos que ele tem do seu fundamento de pessoa apoiadora da tortura, pessoa especializada em matar, como ele disse. Isso nos coloca diante de uma situação que é parecida com a poluição do ar. O fedor se, expandi, se expandindo, ele contamina outros ambientes. O ar polui ao lado, cantavam o Sérgio Sampaio. E essa poluição, antivida, que emana do Planalto, ela se faz perceber também em, nossos, em muitos dos nossos ex-amigos, em alguns parentes, que serão parentes eternamente. E parece que isso também avança na Ucrânia, na Geórgia, na Moldávia, no Cazaquistão. Tanto em nossas famílias, então, como em locais onde a gente bom, que a gente nem sabe onde é que fica. É o ar poluído que polui ao lado, que se estende para a cama, para a dispensa e para o corredor. E isso indica um fim de mundo que não queremos. Lá no Cazaquistão, tá, talvez eles pensem que o fim de mundo é aqui, como a gente pensa que o fim de mundo é lá. Aqui, onde tantas pessoas preferem ficar à parte, sozinha, distante, no escuro, como se a responsabilidade de cada um e de todos pudesse ser transferida. Não pode. É nossa e nós estamos negando o óbvio quando queremos fazer de conta que não estamos vendo o que acontece. Só a ação coletiva, organizada, apoiada na lucidez, trará algum futuro. E esse é o ano decisivo para recomeçarmos as nossas viagens no concreto. Como que viajando de trem, olhando pela janela, refletindo sobre o que se vê passar e consciente do que se deve fazer quando descer na estação. Se trata de ficar atento, de apoiar quem trabalha pela construção da solidariedade, pela montagem, pela orientação rumo a um outro fim de mundo que será possível se nós mantivermos atentos e comprometidos com o presente e com o futuro das crianças que estão por aí, apontando seus olhos grandes repletos da expectativa e confiança sobre nós. Obrigado, Sérgio Sampaio.
1: Fugi pela porta do apartamento Nas ruas estátuas e monumentos O sol clareava num céu de cimento As ruas marchando invadiam meu tempo Viajei de trem Eu viajei de trem Eu viajei de trem De trem, de trem. o ar poluído polui ao lado a cama dispensa e o corredor sentados e sérios em volta da mesa. A grande família e um dia que passou Viajei de trem Eu viajei de trem Eu viajei de trem Mas eu queria Viajei de trem Eu só queria eu Viajei de trem Eu só queria ficar à parte Sorrindo distante de fora no escuro Nem a lucidez nem me trouxe o futuro Viajei de trem Eu Viajei de trem Eu Viajei de trem Eu viajei de trem Eu Queria estar perto do que não devo E ver meu retrato em alto relevo Exposto sem rosto em grandes galerias Cortado em pedaços, servido em fatias Viajei de trem eu viajei de trem, eu viajei de trem, mas eu queria, eu viajei de trem. Eu não devia, eu, eu viajei de trem, mas eu queria, eu viajei de trem. Eu não podia, eu viajei de trem, eu não queria, eu viajei de trem. Seus olhos grandes sobre em mim. por é. é.